0: Nella prima puntata ho introdotto il concetto di demonio cane, quel sentimento che prende ogni volta che veniamo assaliti da notizie stupide o marginali, addirittura inutili, ma sempre sbattute in prima pagina. Notizie che sono la spia di dinamiche più complesse ed esolanti, così abbiamo affrontato una di queste dinamiche, e cioè la sfrenata personalizzazione non solo nella politica e della politica, ma dell'intero dibattito pubblico, identificando come principali attori proprio i media. Ora, una giusta e doverosa apostilla, all'interno di questi podcast i media hanno sempre un ruolo fondamentale, spesso tragicamente centrale. Il motivo è semplice, sono loro in prima battuta a concorrere nella formazione della coscienza collettiva, orientano il dibattito pubblico, determinano l'opinione pubblica, quel sistema cioè di credenze sulla cosa pubblica che si afferma con l'idea moderna di democrazia rappresentativa e che non a caso Locke definiva come governo dell'opinione. L'opinione pubblica oggi è forse ancora più importante del solito perché è su questa che agiscono i populismi. Magari preferiscono parlare di sentiment, ma sempre di opinione pubblica stiamo parlando. Le continue call to action sui social dei partiti o dei politici, l'esasperato ricorso ai sondaggi da parte dei media, la centralità data alle reazioni del famigerato internet, sono tutte come le varie postazioni luccicanti delle giostre di un paese che è diventato Opinionland. C'è solo un problema siamo sicuri di aver ben chiaro cosa sia un'opinione? Sulla Treccani si legge concetto che una o più persone si formano riguardo a particolari fatti fenomeni, manifestazioni quando, mancando un criterio di certezza assoluta per giudicare della loro natura o delle loro cause o delle loro qualità si propone un'interpretazione personale che si ritiene esatta e a cui si dà perciò il proprio assenso ammettendo tuttavia la possibilità di ingannarsi nel giudicarla tale In questa definizione sono presenti criteri fondamentali, che differenziano l'opinione da quella che è sì una sua stretta parente, ma resta ben differente, e cioè la più banale sparata, la butad, insomma una cazzata. Innanzitutto deve essere ammessa la possibilità di sbagliarsi, cioè la mia opinione deve essere pronta ad essere smentita. Se così non è, è solo una presa di posizione. In secondo luogo, un'opinione deve essere un'interpretazione fondata su un'analisi e delle argomentazioni, tali da poterla considerare esatta. Riassumendo, cioè, in definitiva si distingue un'opinione valida da una non valida grazie all'argomentazione. Procediamo per gradi, facciamo degli esempi. In una stanza senza finestre viene chiesta a due persone se fuori sta piovendo o no. Uno dei due, per rispondere, esce dalla stanza, va all'aria aperta e si accorge che effettivamente sta piovendo. L'altro, invece, resta nella stanza e dice la sua: Per me non piove. Ora, siamo davanti a due opinioni diverse, ma ugualmente meritevoli? No una è un'opinione attendibile, perché verificata, l'altra invece è una cazzata. Quindi possiamo dire che, in tutti gli ambiti che vanno oltre la più stretta soggettività e che quindi si richiamano all'emotività o a concetti astratti come il bello e il brutto, quindi per tutti gli ambiti in cui si può applicare il metodo galileiano della formulazione di un'ipotesi, raccolta dati e analisi di questi per confutare o confermare la tesi, è il risultato di questa raccolta e dell'analisi che fa la differenza tra un'opinione valida e una cazzata. Ma dove questa distinzione non funziona? O al bar, dove vince sempre l'opinione più roboante o più gridata, e nei media italiani. Nelle ultime settimane uno dei temi più caldi è stato senza dubbio l'ambiente, grazie alle manifestazioni e agli scioperi che hanno riguardato più o meno tutto il mondo. Come era prevedibile, però, in Italia ci si è fermati alle opinioni di improbabili personaggi che morivano dalla voglia di manifestare i loro personali quanto insignificanti sentimenti nei confronti di Greta Thunberg. O, dall'altro lato, si è prestata attenzione alla dichiarazione di pochi pseudoscienziati negazionisti. Ed è proprio questa la dinamica da demonio cane di questa puntata. Il 6 ottobre 2019 l'Huffington Post ha pubblicato un'intervista a Franco Prodi, fisico e fratello dell'ex presidente del Consiglio romano. 78 anni e nella sua carriera accademica si è occupato di microfisica delle nubi, ma non ha mai pubblicato nello specifico ricerche sul riscaldamento globale e sulle sue cause. Il titolo dell'intervista era «Con Greta siamo di fronte ad un abbaglio mondiale». Ora, tra una moltitudine di affermazioni del tutto false, messe benissimo in fila da un articolo di Pagella Politica, dal titolo Gli errori di Franco Prodi sul clima, il succo dell'intervista era, ok, la Terra sta attraversando un periodo di cambiamenti climatici, ma dire che la causa è l'uomo è scientificamente infondato. Ecco, questa è scientificamente una cazzata. Come ha raccontato Alessia Poldi in un ottimo articolo sul nostro sito, uno studio del 2013 pubblicato su Environmental Research Letters ha mostrato che già nel 2013 il 97% degli studiosi del clima erano d'accordo nello stabilire la responsabilità umana sui cambiamenti climatici. Una percentuale salita addirittura al 99% quest'anno. E se c'è qualcuno che sta già gridando all'effetto della censura del pensiero unico, fa prima tacere, perché è stato dimostrato come quel 3% di pubblicazioni negazioniste fosse pieno di errori nel metodo, nelle premesse e nei risultati. In uno studio pubblicato due anni fa su Theoretical and Applied Climatology, gli scienziati hanno analizzato i lavori di quel 3% uno ad uno, provando a rifare i calcoli. Tutti erano pieni di errori tali da renderli non replicabili, Mentre proprio sulla possibilità di replicare uno studio si basa l'assunto della scienza, che solo in questo modo può mettere alla prova la fondatezza di un'idea, di un'opinione. Quando in quegli studi si correggevano poi gli errori, le conclusioni si allineavano perfettamente a quelle del restante 97%. Quindi, scientificamente, chi sostiene che il surriscaldamento globale non esista, ignora la totalità del mondo scientifico che concorda sulla presenza e importanza di questo fenomeno, e quindi si sta semplicemente dicendo la prima stupidaggine che si ha in testa. Chi invece, in maniera più subdola, sostiene che sì, magari ci stiamo riscaldando un po', ma non esiste un legame diretto fra il surriscaldamento globale e le attività umane, sta volutamente ignorando il 99% del mondo scientifico. Sta appoggiando finti esperti che hanno modellato numeri sostanzialmente a caso, alcuni addirittura contro le regole della fisica. Quindi, nonostante i nostri media si ostinino a parlare di dibattito sul riscaldamento globale, in ambito scientifico non esiste alcun dibattito. C'è un accordo unanime nel dire che le attività umane hanno concorso ad aumentare da fine 800 a oggi la temperatura media della Terra. Eppure, nonostante sia chiara l'infondatezza delle teorie negazioniste, queste continuano ad avere uno spazio spropositato. Perché TV e giornali sono pieni? di queste opinioni da bar il mondo dell'informazione è sempre al contempo sia pilota dell'opinione pubblica che specchio di questa la influenza ma ne è al contempo influenzata solitamente più chi fa informazione potremmo allargare il discorso a tutto il medium quindi più un medium è percepito come autorevole più l'opinione pubblica ne sarà influenzata l'era pre-social era dominata dalla massima l'ha detto la tv quindi ci credo che prima era stata l'ha detto il giornale, quindi ci credo. Vi era insomma la convinzione che chi parlava in televisione o chi scriveva su un giornale lo faceva perché informato, preparato, autorevole, e tendenzialmente era così. Ora, ovviamente tutto questo credito ha il suo risvolto negativo, e cioè l'abuso che i mass media possono fare di questa fiducia. Come siamo arrivati però a dare più peso mediatico ai cantastorie che agli scienziati. Come fa un'opinione fondata sul nulla ad avere la stessa risonanza di un'opinione scientifica. Ad un certo punto tutta quella fiducia riversata nell'autorevolezza e nell'attendibilità di tv e giornali è cessata. Si è affermata invece la consapevolezza che una tv di stato o degli editori possano avere anche altri interessi al di là di quello di informare. E fin qui tutto bene, questo è un passaggio positivo e costruttivo per un'opinione pubblica, perché porta a conoscere sempre di più, instilla una volontà di informarsi, di andare oltre quell'informazione. Poi è arrivata la tv commerciale, la corrida e il berlusconismo, e l'idea è che tutti possono dire la loro su qualsiasi cosa, e avere non solo i 15 minuti di celebrità, ma se sostieni di avere le prove dell'esistenza dei puffi e lo fai mentre vai in giro in mutande ballando il cia cia cia, te ne do anche un'ora di celebrità. E così, d'un tratto, l'esperto non solo non andava più di moda, ma era visto come un rivale pronto a derubarci del nostro scampolo di fama. Diventava il nemico. Barboso, professorone, bacchettone vecchio. Lo scetticismo ha scavato poi così in profondità che non ha intaccato solo la propensione a credere a ciò che l'esperto dice, ma ha colpito l'essenza stessa dell'esperto. La domanda è diventata quindi, esperto perché? Chi lo ha reso tale? E chi l'ha detto che i titoli rendono la sua opinione più fondata della mia? Ora, questo può valere, come si diceva in principio, per tutti gli ambiti che vanno al di là della soggettività e che richiamano l'emotività o concetti astratti come il bello e il brutto o come la giustizia. Ma se un professore di economia mi spiega cos'è lo spread e come influisce sui mutui, io non posso rispondere questo lo dice lei, perché il punto è proprio quello. Sì, lo sta dicendo lui e ha ragione. Il giorno che arriverai con la dimostrazione empirica che lo spread non influisce sui mutui, allora potremo parlare della tua opinione, che per il momento resta infondata, anzi del tutto errata. Ma allora perché economisti improvvisati, novax, finti scienziati, pseudo esperti di clima che non hanno mai pubblicato nulla a riguardo, trovano così tanto spazio? Il punto è che i media rispondono ad una necessità diversa da quella scientifica. In tv, al giusto e sbagliato, si sostituisce il fa ascolti o non fa ascolti. In un giornale il criterio diventa vende copie o non vende copie, fa click o no. Questo però non dovrebbe valere negli spazi di informazione. Fin quando troviamo delle teorie strampalate a Ciao Darwin, possiamo anche farcene una ragione, restano confinate dentro uno spazio già volutamente ridicolo e percepito come tale. Ma quando queste opinioni trovano spazio nei contenitori di informazione o addirittura veicolate da giornalisti, è lì che sta il dramma. Perché in quel momento non ha più importanza se un'opinione è credibile o no. Basta solo che quell'opinione abbia acquisito l'autorevolezza per stare in quel contesto. I Novax hanno vinto quando si invitava su Rai 2, eh, sulla televisione pubblica, Red Ronnie per fargli dire che vaccinare i bambini è demenziale. I terrapiattisti hanno vinto quando i giornali italiani hanno riportato le parole di Beppe Grillo, che in vista del convegno sulla terra piatta li ha legittimati dichiarando voglio stare in mezzo a un po' di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessuna legge della fisica è definitiva. I negazionisti del riscaldamento climatico vincono ogni volta che esce un'intervista ad un finto esperto che nega decenni di ricerche scientifiche. Ed è indicativo anche il fatto che ormai il termine negazionista non abbia più quell'accezione prettamente negativa che aveva solo fino a qualche tempo fa quando la si usava quasi esclusivamente per indicare chi contro qualsiasi evidenza storica nega l'olocausto. Per assurdo e viste le evidenze scientifiche in sostanza nel dibattito sull'ambiente i media italiani stanno dando peso, ospitano in tv, intervistano sui giornali, il corrispettivo di chi nega l'olocausto fin quando poi non moriremo tutti e da negare non ci sarà più nulla. Per di più, ogni volta che si fa un discorso del genere, c'è sempre qualcuno che tira fuori la censura. Mi dispiace per voi, ma anche qui siamo davanti ad un'enorme boiata. Si è scambiata la giusta, logica, scientifica confutazione delle tesi con la censura. Si è scambiata la valutazione della rilevanza di un'opinione con la censura. Si è scambiata la comprensione della realtà dei fatti con la censura. Una volta per tutte, se la tua opinione si fonda su teorie sbagliate o nega fatti evidenti e accaduti, è una cazzata. E come tale va trattata. Il ruolo di chi fa informazione è proprio quello di valutare la rilevanza, la correttezza, la veridicità di un'opinione. Non ci si può limitare ad accendere un microfono puntandolo a caso. E in questo il ruolo di chi fa informazione è fondamentale. E lo è ancora di più in Italia, che come ha evidenziato uno studio dell'Istituto di Ricerca Ipsos di qualche mese fa, fra i 15 paesi dell'Ox è prima per distanza fra percezione e realtà. In sostanza l'opinione pubblica italiana ha un'opinione sbagliata. Stiamo parlando del fatto che secondo il 64% degli italiani, dal 2000 a oggi gli omicidi sono aumentati, quando in realtà hanno visto un calo vertiginoso e sono diminuiti del 47%. Ma solo l'8% della popolazione ne è consapevole. Un altro studio dell'Istituto Cattaneo ha dimostrato come l'Italia sia il paese con la più forte distorsione della realtà anche per quanto riguarda l'immigrazione. Gli immigrati extraeuropei rappresentano nel nostro paese il 7% della popolazione totale, ma per la nostra opinione pubblica sono il 25, il 25%, cioè 1 su 4. Il 47% degli italiani crede che ci siano più clandestini che migranti regolari, mentre gli irregolari rappresentano solo il 10% del totale dei migranti. E la causa di tutto questo, sì, è soprattutto di chi fa informazione. Di chi sceglie cosa è una notizia e cosa no. Di chi diffonde una stupidaggine ammantandola da opinione autorevole. Di chi continua a dare spazio senza neanche pensare a contraddirli. A chi grida all'invasione all'uomo nero che ruba e uccide. È come se per una sorta di pluralismo distorto, di par condicio ottusa, si fosse scelto di mettere sullo stesso piano realtà e interpretazione, fregandosene se quest'ultima non trova alcuna corrispondenza con i fatti. La libertà di opinione permette a ciascuno di sostenere la propria, ma implica al contempo la responsabilità di quell'opinione. E se sei un giornalista, il dovere di capire e dichiarare se è reale è corretta. Insomma, se non è una cazzata. Perché l'Italia è quel paese in cui se dici che sulla pizza vuoi l'ananas viene invocata la pena di morte se dici invece che Mussolini ha fatto le cose buone la tua è un'opinione da salvaguardare nonostante sia fondata su invenzioni e neghi l'evidenza della storia. 700.000 morti tra gli abissini durante la guerra in Etiopia, 350.000 tra i soldati italiani caduti durante la seconda guerra mondiale, 640.000 tra gli internati nei lager tedeschi, 45.000 tra i deportati politici e razziali nei campi di sterminio, 28.000 cittadini italiani durante il regime subirono anni di carcere e confine politico. Questo è stato Mussolini, questo è il fascismo. E questa non è un'opinione, è un dato di fatto. Riprendendo l'esempio usato all'inizio, se dentro la stanza chiusa ci fosse anche un giornalista a cui venisse chiesto di scrivere un pezzo per capire se sta piovendo o no, il suo compito non sarà quello di limitarsi a riportare le due versioni, magari in due pezzi differenti, così ci escono anche più clic, con due bei titoli tipo Persona 1, aperte virgolette, piove, Persona numero 2, aperte virgolette, non piove. Il suo compito è quello di uscire fuori e verificare se si bagna o no perché avete presente quella massima attribuita a Voltaire che dice non sono d'accordo con la tua opinione ma darei la vita perché tu la possa dire? Ecco, è riferita ad un'opinione fondata, non ad una boiata. E volete sapere un'altra cosa? Quella frase Voltaire non l'ha mai né detta né scritta. È una cazzata.